0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Kennst du den Moment, wenn du kommst und in dem Moment schon denkst, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja. Aber du denkst es exakt in dem Moment. Ach so. Du kannst noch nicht mal mehr den Moment genießen, auf den du so lange hingearbeitet hast und wo du dich selbst teilweise von außen beobachtet hast und schon da wusstest, du bist so ein verdammter Heuchler. Also direkt in dem Moment so wie du es beschreibst, ist mir das glaube ich noch nicht passiert. Ich hatte es letztens, dass ich mich in dem Moment selber von außen beobachtet hatte und so mit verschränkten Armen neben mir stand, den Kopf geschüttelt hatte und so gedacht, was machst du hier eigentlich? <lacht> Aber bist du da schon gekommen? War es in dem Moment des Kommens war oh.
0: Das versaut alles. Oh. Blöd, und, ne? Hast du das dann offen kommuniziert deiner
1: Partnerin gegenüber? Was denkst du? <lacht> Wäre mal <immer> spannend, <lacht> so die Reaktion zu erfahren. Eben gerade... Als ich gekommen bin, habe ich mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Wäre das ein Feedback, was du selber ja. gerne... Na vielleicht noch persönlich. Währenddessen? Nee, mit so. dir. Was mache ich hier eigentlich? Was sagst du? Ich habe gesagt, was <lacht> mache ich
0: hier eigentlich? Mit dir. Also ist es auf die Person bezogen oder allgemein eher auf die Situation, die Beides. passiert? Ich glaube, auf schnellen Sex und natürlich mit wem du den hast. Und wie geht denn dann der Tag dann weiter oder der Abend oder die, der Morgen? Ich weiß ja nicht, wann sowas passiert bei dir. In der Regel passiert es eher abends oder morgens? Das ist jetzt einmal passiert, das also, ist ja nicht immer so. -hmm. Wenn es dir passiert in dem Moment und ich dich frage, kommunizierst du das mit den Partnern und du sagst nein, ist dir der Gedanke nicht mal gekommen, das mal zu tun? Also ich meine, okay, probiere wäre es nicht spannend, vielleicht geht es ja dem Gegenüber ganz genauso. Und vielleicht spürst du das ja auch. Ich bin ja. Ich habe das hier im Web gefunden. <lacht> <lacht> Also vielleicht geht es ja deinem Gegenüber ganz genauso.
1: Und vielleicht spürt sie das ja auch. Kann ja nicht sein, weil sie ist ja nicht gekommen in dem Moment. Ah, ja, aber vielleicht hat es... Ja, gut, schlecht. Okay. Ich glaube, sie ist tatsächlich davor gekommen. Vor hat, dir? Ja. Natürlich. Natürlich. <lacht> vielleicht doch gar nicht. Aber das ist ja auch so ein Thema, ne? wenn du das erste Mal mit jemandem schläfst und es klingt so, als ob der kommt. Ich frage den nicht später nach. Und bist du gekommen? Oder fragst du nach, wenn du mit jemandem einen One Night Stand hast, ob der gekommen ist? Nein, ich weiß das. <lacht> du, jede Frau ist ja so individuell, wenn sie kommt. Ich würde mal sagen, bei 80 der Frauen könnte ich nicht sagen, ob die in dem Moment kommen oder nicht, auch wenn es so klingt.
0: Was war das Skurrilste, was du erlebt hast? Also wie ist
1: beim, beim Kommen? Ja, da ist eine Frau irgendwie mal ganz komisch gekommen oder ganz. Ja, ich habe eine erlebt, die hat angefangen zu schreien. Wir hatten Sex unter so. Neonlampen und so ein Fliesenboden-Romantik. Also mhm. so wie so ein ganz, ganz billiges Ein-Sterne-Hotel irgendwo außerhalb der EU. Ja. Sie hat halt angefangen zu schreien und ich dachte, sie hat Schmerzen, aber das war so ihre Ankündigung für das, was jetzt kommt. Und sie hat krass angefangen zu squirten, aber über den ganzen <lacht> Platz. Und ich dachte nur, in dem Moment schon, ähm, gut, dass wir hier Fliesenboden haben. <lacht> gut, dass ich meinen Wischmopp dabei habe. Die hat den ganzen Raum lackiert, wirklich.
0: <lacht> aber Das ist ja so eine Eigenschaft, die echt ich frage mich wirklich, wenn man die hat, man kann ja nichts dafür, ob man dann auch sein Zimmer und sein Bett und alles dementsprechend Du kennst es doch,
1: dass manche Imbisse immer so mit äh, Frischhaltefolie eingeschlagen sind. Genau, macht man das dann vorher schon, bevor dem Date? Wenn es gibt ja auch in manchen Kulturen, das ist ganz, ganz beliebt, die Couchen und alles in so mhm. Plastikfolie einzuwickeln, dass man das nicht verbraucht. Ich glaube eher, dass es Squirter in dem Haushalt vielleicht, gibt. Vielleicht deswegen. Ja, ja, das sind Squirter-Haushalte. Und die wollen einfach jeden Ort zum Sexort machen. Bei den Kindern wird das nicht erzählt. und Irgendeinem Abend erzählt Papa, es liegt an Mama, dass es hier so aussieht. Als mir das passiert ist, ne, als ich in dem Moment dachte, was machst du ja eigentlich? Dann bin ich danach ins Bad gegangen und habe mir den Lachs gewaschen und... Hab ihn runtergeholt. Nein. Und habe mich dann im Spiegel angeguckt. Guckst du dich selber im Spiegel intensiv an oder passiert das nie, dass du dir selber im Spiegel in die Augen guckst? Doch. Ja, eigentlich jeden Abend. Und was denkst du dann? Wir sind ja nicht bei Vaterfreunden. Was für ein Scheiß. <lacht> ich denke,
0: wie bin ich hier eigentlich hergeraten? Genau, und das habe ich mich auch gefragt. Was ich. machst du hier eigentlich? Das ist oft eine Frage, die ich mir stelle. So, Wirklich? Wie, ja, aber gar nicht so negativ, sondern wie ist es eigentlich dazu gekommen, also zu, dass ich hier stehe und mit meinem Sohn über
1: das Zähneputz und diskutiere, was passiert hier eigentlich gerade? Aber das gehört ja nicht her. Ich habe mir eine sehr ähnliche Frage gestellt. Willst du damit deine Lebenszeit verbringen? Und was war die Antwort? Erstmal kam keine Antwort aus dem Spiegelbild. <lacht> Also ich habe das erstmal so philosophisch in den Raum geworfen. Aber es ist
0: ja nur einmal passiert, von daher weiß ich ja noch gar nicht,
1: wie es die ganzen nächsten Male sein soll. Kannst du mich mal. <lacht> die Folge soll heute Girly Girly heißen. Aufgrund eines kleinen Erlebnisses. Ja, ich bin, das hat mich irgendwie stutzig gemacht, das Erlebnis, weil ich saß da am Girly, da gibt es so eine Kirche und da habe ich auf der Bank gesessen und ich habe so ein Falafel, Halloumi im Brot gegessen. Natürlich. Mache ich manchmal. Mhm. Schmeckt sehr lecker. Mhm. Während ich so gegessen habe, habe ich so von weiter weg zwei Mädels gesehen, die versucht haben, so ein Rental-Card abzuschließen, so ein, so ein Carsharing-Auto mhm. und ich war schon so bei der Hälfte meines Falafels und dachte, wow, die eine fand ich einfach so krass heiß so von, vom Visuellen, von weit weg, aber du weißt ja, wie meine Augen <lacht> sind, dass das gar nichts zu sagen hat. <lacht> und dann dachte ich mir, wenn ich aufgegessen habe und die immer noch mit dem Auto beschäftigt sind, dann ist es ein Zeichen, Dann muss ich mal rüberfahren. Und hast du schnell gegessen? Dann? Nee, ich habe extra langsam gegessen, dass ich es nicht machen muss. Mhm. Kennst du das, wenn man so Ausreden vor sich selber findet, dass man es ja, extra ey, nicht machen muss? Da bin ich Profi drin. Ja. Ich hatte sehr, sehr langsam gegessen und hatte auch ganz gründlich gekaut. Mhm. So Gründlich habe ich schon lange nicht mehr gekaut und dann waren die immer noch beschäftigt. Das hat wirklich Ewigkeiten gedauert. Das hat bestimmt zehn Minuten gedauert bei denen. Was war denn das für eine Marke oder was war denn da los? Irgendein technischer Defekt gibt es ja manchmal. Mhm. Und dann bin ich halt rübergegangen <lacht> also mit meinem Fahrrad und habe halt die Captain Obvious Frage gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, mit wo ich eröffne. Wer hat ihr mal Fahrrad gefahren? Nein. <lacht> mit so einer Aussage entsteht ja wenig Gespräch. Kann doch einfach so, ja stimmt, hast du recht. Okay, macht's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> und sch schwenkst dich auf dein. Aber ich habe eine noch viel dämlichere Aussage gehabt, nämlich glaube, na klappt das mit dem Abschließen nicht? <lacht> Ich, hab ich beobachte euch schon seit einer halben Stunde wie so ein schmieriger Stalker. Ich habe halt meinen Mund nicht so richtig aufgemacht beim Sprechen, mhm. weil ich dachte, ich habe noch Verlaufel halloumi zwischen den Zähnen. Es muss einfach wahnsinnig stümperhaft gewirkt haben. Und vor allem habe ich dann überlegt, so auf der Straße hatte ich schon Ewigkeiten keine Frau mehr angesprochen. die nicht? Nee, wirklich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wann das letzte Mal. Wirklich Ewigkeiten nicht mehr. Krass.
0: Dafür warst du ja früher bekannt und berüchtigt.
1: Ja, ganz genau. In der Gegend um den Görlitzer Bahnhof. In Berlin. Da ja. kommt er wieder. Oh Gott, oh Gott. Schnell, er hat sein Falafel halloumi eure Töchter in Sicherheit. Er hat seinen Falafel aufgegessen. Reiß aus. Ihr habt noch zehn Minuten. Er ist jetzt bei der Hälfte. Naja, ich glaube, sie war ein bisschen zurückhaltend. Sie hat gesagt, naja. Was hast du denn gesagt? Ja, ich habe das gesagt. Achso. Ich habe gesagt, na, kriege ich krieg das auch nicht mehr mit. nicht. Nee, und daraus hat sich dann so ein kurzer Schlagabtausch entwickelt, so von wegen, nee, kriegen wir nicht, äh, läuft irgendwie nicht so. Und dann habe ich gesagt, na, was macht ihr heute? Und jetzt, ich glaube, es war 1. Mai. Ja, es war 1. Mai. Und mhm. die haben gesagt, die gehen jetzt noch was trinken mit Freunden und so. und Steine schmeißen. <lacht> und ich habe sowas wie, ja, wenn du Lust hast, tauschen wir mal Instagram-Adressen aus. Das ah. waren aber zwei. Aber ja. du hast schon eine, <lacht> ich habe jetzt nicht zu beiden gesprochen. schon eine explodiert. Sodass sich die andere gleich schlecht fühlt, weil eigentlich bist du nur wegen der einen. Die wusste, wusste schon Bescheid. Soll man deswegen beide ansprechen und mit beiden reden? Hey, wenn ihr Lust habt, können wir uns mal über Instagram connecten und, <lacht> nicht, aber und, und machen zu dritt irgendwie was Schönes. Also, aber ich habe ja schon eine genaue Vorstellung, was. aber Also du bist ja als Helferlein aufgestellt. Nein, bin ich nicht. Ich habe nur das kommentiert, dass das nicht geklappt hat. Denkst du, ich könnte das? <lacht> ich dachte, das du also kennst ich mein technisches Verständnis.
0: Ich hatte gedacht, du bist als Helferlein aufgetreten, der kann ich euch helfen, das Auto aufzumachen und dann wurde ein kurzer Schlag Brecheisen dabei und dann wurde ein kurzer Schlagabtausch daraus
1: und danach wurde kann ich deinen Instagram Account haben. Ja, und sie meinte einfach nur ganz trocken, du, ich gebe meinen Instagram Account nicht raus. Es ist schon so weit gekommen. Früher war es die Nummer, heute ist es der Instagram Account. Ja, ich finde, das ist nicht ganz so persönlich wie die Nummer. Wow. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar viel persönlicher. Und sie meinte dann, gib du mir doch deinen. Krass. Ich habe noch nie einer Frau meine Nummer gegeben. Und was hast du dann gemacht? Du hast ja gar keinen Instagram-Account. Genau. <lacht> ich habe keinen eigenen. Ich habe das einfach kommentiert, dass ich gesagt habe, ich habe keinen eigenen Instagram-Account. Und da meint sie, ja, wie wolltest du mir denn da schreiben? <lacht> <lacht> das ist geil. Und Ich so. Ja, über einen anderen Account. Und hey, du bist auf jeden Fall bei mir als Stalker
0: durch. Ich habe da so einen speziellen Account. Dunkle, dunkler Geselle, 81 heißt der
1: Account. Oh Gott, oh Gott. Nee, so alt bin ich nicht. Passt nicht mit meinen Geburtsdaten überein. Ja, und... Ich habe schon gemerkt, wie alles in mir sich zusammengezogen hat. Ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich mich dann wieder selber von außen beobachtet und gemerkt, wie ich so <lacht> mich zusammenziehe und wie ich einfach eine super unsichere Körpersprache entwickelt habe. Und wie ich einfach stümperhafter und stümperhafter wirke. Und gedacht habe, warum bist du auf diese Scheißidee gekommen und hast diese Frau angesprochen? Was machst du eigentlich hier? Dann hat sich das Gespräch ein bisschen gewendet und dann hat sie gesagt, okay, ähm, ich habe nur einen beruflichen Account, den will ich nicht rausgeben. Und dann meinte ich, okay, das Gleiche. <lacht> und dann sind wir so ein bisschen darauf gekommen, was sie so beruflich macht. Dann hat sie gefragt, was ich mache, und ich so, ja, das ist nicht mein Beruf, das ist ein Hobby.
0: Mhm. Ja, unser Instagram-Account wird hier ganz schön <lacht> missbraucht. <lacht>
1: missbraucht. Aber ich wollte das halt nicht sagen, weil natürlich nicht, ich verstehe ja warum. Und dann habe ich es irgendwann gesagt. Und wie war dann die Reaktion? Er meinte, ah, okay. Das höre ich ab und zu. Mhm. Interessant.
0: Wirklich. Du bist durch so viele Hintertüren gegangen, <lacht> um da hinzukommen. Und war es dann mit ihrem Instagram-Account kein Problem mehr? Also, wie ging es denn dann weiter? Also war das dann auf einmal, ja, ja, hier, bitte? Oder war es immer noch so, nee, ich gebe meinen instagram -Account. Sie hat auf
1: jeden Fall auch direkt gesagt, dass sie das aktuell nicht hört, aber früher mal ein paar Folgen gehört hat. Mhm. Und dann meint sie, dass wir mal Nummern austauschen können. <lacht> Wow. Und ich wusste nicht, ob das okay ist und ob das gut ist, weil A hat sie einen unglaublichen Wissensvorsprung. Mhm. Ich habe mir immer früher vorgestellt, wie ist es eine Frau kennenzulernen, ohne dass man was über sich erzählen muss. Ja. Also ohne, dass du dich vorstellen musst. Am Ende ist es ja immer der riesen der immer ja. abläuft. Du musst zeigen was du für ein toller Kerl bist und nach zwei, drei Monaten findet sie dann raus, dass du doch kein toller Kerl bist, weil die ganze Fassade bröckelt. Wenn du diesen ganzen Balztanz nicht machen musst.
0: Also wenn du gleich der Typ bist, bei dem die
1: Fassade schon ab ist. Genau und mhm. da ist auch ein baufälliges Haus drunter. <lacht> Eigentlich ist es ja ein Stück weit so. Ich habe mich aber in dem Moment gefragt, meint sie mich, mich als Person mhm. oder meint sie die Person, die sie da kennengelernt hat in dem Podcast? Die ja äh, dieselbe ist. Ja und dann habe ich auch gedacht, ja, ich spiele ja niemanden. Ich bin ja, wer ich bin und mhm. ich bin so, wie ich bin. Ja, Aber trotzdem war es mir unangenehm, weil sie hatte einen Wissensvorsprung und ja, irgendwie war es nicht cool. Aber gut, wir haben nur einen ausgetauscht.
0: <lacht> eigentlich wäre es cool, wenn wir jetzt hier so einen Bruch hätten, so ein Pulp-Fiction-Bruch, <lacht> dass diese Story eigentlich andersrum aufgebaut wurde und jetzt der Anfang kommt. Also, dass wir <lacht> und du mit der Frau schläfst und sagst, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Aber man versteht die Story erst, wenn man den Film
1: durchgeguckt hat. Wie ging es dann weiter? Und die viel wichtige Frage, wie lange ist das her? Ich habe ein Datum genannt gerade. Also es ist noch gar nicht so lange her. Hast du? 1. Mai. Stimmt. Sorry. Es ist <lacht> schön zu sehen, wie aufmerksam <lacht> du mir zuhörst. Ich habe in vielen Dingen aufmerksam zugehört. Nur beim 1. Mai bin ich ausgestiegen. Wie ging Weil, die Story dann weiter? da haben wir Nummern ausgetauscht. Und ich glaube, ich habe mir dann irgendwann ein paar Tage später geschrieben... Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und ich finde, sie war einfach recht witzig und schlagfertig. Mhm. Manche Frauen, mit denen schreibe ich gerne, weil es so leicht ist, weil sie witzig und schlagfertig sind und weil die das Gespräch nach vorne bringen. Und bei anderen hast du das Gefühl, du schmeißt Dartpfeile auf eine Scheibe und es kommt nie irgendwas zurück, weil sie sind einfach nur eine Dartscheibe.
0: <lacht> Treffer,
1: Bullseye. Ja, also da läuft die Kommunikation auch, aber du musst immer eine Frage stellen, weil die zu unkreativ sind, ein Gespräch am Laufen zu halten. Oder es ist ihnen zu dumm, sich mit einem zu unterhalten, darum kommt nicht zurück. Also eins von beiden. Entweder sind sie sind zu dumm oder die sind einfach so, dass man mit denen keine normale Konversation führen kann. Bei ihr war das anders. Wir haben uns nett unterhalten und nett geschrieben. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer von beiden gesagt hat, lass uns doch mal treffen. Ich
0: habe so eine Idee, wer das sein könnte.
1: Nein, ich weiß wirklich nicht. Ich müsste jetzt nachgucken in meinem Verlauf.
0: Hattest du deinen Falafel aufgegessen, als du das geschrieben hast?
1: Wir haben uns dann getroffen, bei mir. Bei dir zu Hause? Mhm. Mhm. Man kann ja nirgendwo hingehen. Achso ja, stimmt. Also zu dem Zeitpunkt konnte man nirgendwo hingehen. Mhm. Wir haben dann was gekocht und haben es uns echt gemütlich gemacht. Ich <lacht> meine, vorhin wird es, mein Bumerang, den ich vorhin beschrieben habe, tritt gerade ein. Ja, und haben dann am Ende des Abends miteinander geschlafen. <lacht> das und kam dann die Frage, was mache ich hier eigentlich? Ah, ah kam nicht auf. Was ich krass fand bei ihr, wenn man so vom Weiten eine Frau sieht ne, und du fühlst dich ja so von ganz bestimmten Sachen angezogen. Mein Geschmack hat sich auch über die Jahre in puncto Frauen verändert. Mhm. Früher fand ich halt eher kleinere, zierliche Frauen gut. Mittlerweile, ich weiß nicht woran das liegt, aber es hat sich so entwickelt, finde ich eher Frauen, die so ein bisschen properer sind gut. Also jetzt, die müssen nicht so sein, dass du denkst, so okay, wer von uns beiden trägt den anderen die Treppe hoch? Also du bist kein Fieder geworden. Ich bin kein Fieder geworden. Aber es muss für mich nicht mehr, also es ist auch in Ordnung, wenn eine Frau super, super schlank ist, aber es muss nicht mehr sein. Und die würde ich sagen, hatte eher so ein bisschen eine drallere Figur. Was, wenn sie das hört, was wird sie da sagen? Na, ich glaube, das weiß sie. Also sie ist nicht dick oder so, aber sie ist super normalgewichtig, aber sie hat schon so. Ja, ja. red dich
0: da mal raus. Sie hört den
1: Podcast nicht, darum wird sie das nicht hören. Alles gut, darum können wir auch offen reden. Hatte schon an den richtigen Stellen. <lacht> Sie hat zum Beispiel keinen super kleinen Arsch, aber einen schönen großen Runden. Jetzt nicht riesig, dass die Sonne untergeht. Wenn <lacht> du die...
0: hörst dich an, wie jemand, der seiner Frau gerade irgendwas gesagt hat und meint es ganz lieb. Bei dem Wort drei ist mir das in mir aufgefallen und dann jetzt versucht, rauszureden. Nein, nein, ich meine, du hast wirklich sehr schön großen Arsch. Äh, nein, nein, ich meine, du hast <lacht> ein du hast,
1: du hast bisschen mehr an den richtigen Stellen. Ach, verdammt. <lacht> bisschen mehr als normal ist. <lacht> Nein, sie hat aus meiner Sicht eine richtige Topfigur. Ich dachte mir, wow, hier schließt sich der Kreis, als wir dann oben auf der Couch waren. Mhm. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, mit meinen schlechten Augen und diesen Falafel Halloumi in der Hand hatte. Und wie ich sie dann ein paar Tage später ausgepackt gesehen habe, nur dass ich keinen Falafel Halloumi mehr in den Händen hatte. <lacht> Findest du es verwerflich? Was? Das zu machen, obwohl man sich über Ecken ja erkennt... Also ein Stück weit?
0: Nein, in dem Moment, wo du dich offensiv damit umgehst, von sagen so, hallo, ich kann nicht euch helfen, ich bin Jakob von den besten Freundinnen. <lacht> oh Gott, das wäre mir so unangenehm. Das würde auch
1: niemals fruchten. Und Oder, hast du ein Instagram? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich finde das tatsächlich und empfand das und empfinde das immer noch als sehr, sehr unangenehm und moralisch höchst bedenklich. Mhm. Aber gut, jetzt ist es passiert. Okay, genug von diesem unangenehmen Thema. Kommen wir zu angenehmeren Sachen. So unangenehm fand ich das gar nicht. Für mich ist es sehr unangenehm. Ich, ja. Kommen wir zu anderen Sachen, nämlich, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt auf iTunes, auf dieser überall wo es Podcasts gibt und ihr könnt natürlich auch auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Und das hat gemacht Männerfreundschaften Fuchur 86. Fuchur, so hieß der Drache aus... Ähm, die unendliche Geschichte. Genau. ja sehr männlich, sich so zu nennen. Ich liebe diesen Podcast. Besonders die Dynamik von Max und Jakob ist sehr spannend zu beobachten. Es wirkt, als ob Jakob Max dominiert. Doch wird ziemlich schnell deutlich, dass Jakob viel abhängiger von Max ist als andersrum. Max ist komplett gefestigt in seiner Person und in Jakob ist eine tiefe Unsicherheit und somit braucht er die Bestätigung von Max, wie die Motten das Licht. <lacht> er stellt sich immer wieder die Frage, bin ich gut, so wie ich bin? Und durch seine oberflächliche, selbstbewusste Art und Weise ist die Antwort immer klar. Ich habe das und das erreicht und die und die gebimst. Passt auch zu der heutigen Folge. Mhm. Aber tief in sich trägt er den Zweifel, bin ich wirklich gut genug? Spannend zu sehen, ob er es irgendwann schafft, sich so zu akzeptieren, wie er ist und damit den Perfektionismus abzulegen und auch die Richtige in sein Leben zu lassen. Und? Hat er recht? Das ist Sie, glaube ich, oder? Foucault 86? Ich dachte, Foucault wäre ein Mann. Na gut, ist jetzt nicht zu identifizieren. Ja, gibt es eine Wahrheit drin. <lacht> ganz so drastisch, glaube ich, ist es nicht. Es ist schon ganz so drastisch. Das ist jetzt medial zugespitzt von ihr in einer Bewertung. <lacht> Aber schön zu hören. Okay. Anna 93 schreibt: Leider muss ich ein Stern übrigens, leider muss ich mit dem heutigen Tag aufhören, euch zu hören. Die Werbung für die T-Marke macht euch leider unglaubwürdig. Es gibt unzählige Untersuchungen darüber, dass der Tee reinste Verarsche ist. Das war's. Schade. Hui. Aber recht hat sie. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Anna, das haben wir leider zu spät gemerkt. Also wie Kooperationen hier zustande kommen, wir kriegen ja kein Geld von den Plattformen, dass der Podcast ausgestrahlt wird. Das wird manchmal fälschlicherweise angenommen, dass uns die Plattformen Geld zahlen dafür, das ist auch total krass eigentlich. wenn man. Überlegt. Musiker kriegen Geld, ja. Podcaster nicht. Es sei denn, man ist irgendwo exklusiv. Und das ist ja auch nochmal eine Entscheidung für sich, die völlig in Ordnung ist. Mhm. Deswegen haben wir uns entschieden, Werbung in unserem Podcast zu machen. Und klar ist da die Frage, was für Produkte präsentieren wir hier. Und wir sind sehr, sehr sensibel in der Auswahl. Wir lehnen auch ganz, ganz viele Angebote, die wir haben, ab. Und da haben wir einfach einen Fehler gemacht. Ja. Wir haben das nicht blicken können. Die haben uns das zugeschickt. Und ehrlich gesagt kennen wir uns, wenn du unseren Instagram-Kanal mal beobachtest, bei Influencern überhaupt nicht aus. Du kannst nee. ja mal gucken, wie viele Influencern wir selber folgen auf Instagram, ja. nämlich zero, zero.
0: Also dieser Shitstorm und diese Geschichten um diesen Tee sind uns einfach im Vorfeld gar nicht bewusst gewesen. Ja,
1: der Tee an sich hat lecker geschmeckt. Ja. Also eine süße Sünde, aber es ist richtig lecker. Und da ich tatsächlich viel Tee trinke, haben wir uns gedacht, warum nicht? Und ich meine, man hinterfragt ja jetzt auch nicht einen Tee so krass. ne? Nee. also der Preis ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Und dann dachte ich mir, okay, die rabattieren den, dann geht er schon wieder. Mhm. Klar, ganz schön teuer, ja. Uns ist es erst aufgefallen mit der Reaktion von euch und darüber sind wir dankbar und dann kam meine Ex-Freundin auch noch und meinte so, ja, es geht nicht. Ja, wir haben
0: viele Mails bekommen diesbezüglich von Hörern, noch nie so krass und dann haben wir halt auch gemerkt, irgendwas scheint hier nicht zu stimmen und haben dementsprechend reagiert.
1: Schade, Anna, als Ehemalige Hörerin des Podcasts, weißt du ja, dass wir in vielen Bereichen fehlbar sind ja. und auch in diesen. <lacht> Leider wirst du das hier nicht mehr hören, schade. Ja, sehr So schade. ist das. Okay, wir haben Hörermails bekommen an beste, -beste Hoi, Max und Jakob. Ich heiße Martha und bin 21 Jahre alt und werde ab Sommer eine Ausbildung beginnen. Nun bin ich auf der Suche nach einer Wohnung in Zürich. Und es ist sehr, sehr schwierig, eine günstige Wohnung an einem guten Standort zu bekommen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, eine wirklich schöne Wohnung an einem Hammer Standort zu bekommen. Aber da gibt es einen kleinen Catch. Der Mieter möchte gerne im Gegenzug zu einem guten Mietpreis Sex mit mir haben. Was? Das, ist, das ist überhaupt nicht legal. Das ist Verbot. Call prostitution. Da ich seit vier Jahren in einer Beziehung bin, ist das etwas schwierig. Was? Ist was? Mein Freund hat nicht gerade erfreut gewirkt, als ich ihm von dem unmoralischen Angebot erzählt habe. Jedoch überlege ich es mir ernsthaft, da es ein wirklich gutes Angebot ist. Was sagt ihr dazu? Soll ich das Angebot annehmen oder soll ich auf meinen vernünftigen Freund hören?
0: Also, auf deinen Freund solltest du auf gar keinen Fall hören. <lacht> was war dein erstes Punani-Gefühl dazu? Also, du scheinst ja Lust zu haben, nicht nur wegen der Wohnung. Da muss ja mehr im Raum stehen als nur die Wohnung.
1: Also, Martha, was ist das für ein Typ? Gefällt dir genau. der Typ? Aber Gefällt dir auch die Attitüde dahinter, zu glauben, dass man Menschen mit Geld kaufen kann? Mhm. Und die bestätigt sich ja in seiner Realität, wenn du das mit ihm machst. Ich finde tatsächlich, es gibt eigentlich nichts hässlicheres und ich habe da ein krasses moralisches Urteil drüber, als ein reicher Sack zu sein, sich eine geile Wohnung zu holen und dann irgendwelche Mädels sich reinzuholen, die sich diese Wohnung nicht leisten können und zu sagen, ja, ab und zu steige ich mal über dich rüber. Ja. Dafür kannst du hier günstig wohnen. Vor allem, wenn dann mietfrei. Ne? Ist das es denn einmalig? oder nee, 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 immer fortlaufend. Ach, das hatte ich
0: falsch verstanden. Ich dachte, das wäre nur ein einziges Mal und dann kriegt sie die Wohnung günstiger.
1: Martha, ich glaube, du kannst gar nicht absehen und vielleicht irre ich mich da und wie man sich danach fühlt hat und wie man sich da mitfühlt. Hat er vielleicht sogar einen Schlüssel für die Wohnung dann? Das, die wohnen in der fucking WG, Mann. Wahrscheinlich. Also das kann auch sogar sein, dass sie in einer WG wohnen, zusammen da drin. Ah, okay, das wäre natürlich noch... Und dann begegnest du dem immer und du weißt ja nicht, was ihr für eine Abmachung habt. Wenn ihr sagt, einmal die Woche, ich möchte gerne meine vier Male für diesen Monat jetzt aufbrauchen. <lacht> und du bist gerade so ein Hektik und so, also, nee, es geht gerade nicht. Jetzt <lacht> möchte ich die Sachen aufbrauchen. Die Frage ist, wie würdest du dich dabei fühlen? Machst du es nur wegen der Wohnung oder findest du den Typen, der das in die Wege leitet. Interessant und spannend. Das hört sich ein
0: bisschen so an, muss ich sagen.
1: Ich würde, wie Max gesagt hat, die Entscheidung völlig unabhängig machen von meinem jetzigen Freund. Ja. Also auch, wenn das sich unmoralisch anhört, aber das ist eine Entscheidung, die nur du für dich treffen kannst. Ja. Mein Gefühl sagt mir, mach dir darüber Gedanken, was das mit dir macht als Mensch, wenn du sowas machst. Wenn du dafür bereit bist, mit jemandem ins Bett zu steigen um eine günstigere Wohnung zu kriegen an einem schönen Standort. Kannst du diese Wohnung noch genießen in dem Ausmaß? Kannst du dein Umfeld so genießen in dem Ausmaß? Kannst du völlig frei mit deinen Menschen, die dir wichtig sind, darüber reden? Weil in dem Moment, wo du das nicht kannst, entsteht eine Distanz zu diesen Menschen. Und ganz zufällig, wir hatten ja mal eine Folge, die hieß Sugar Girl. Ja. Ich habe ein Date gehabt mit einer Frau und die hat mir erzählt, dass sie ein unmoralisches Angebot von Typen gekriegt hat. Und die hat gesagt, ich finanziere dich und deine Wohnung, wenn du ab und zu mit mir schläfst. Und ziemlich ähnlich ist es ja auch da. Ja. Und ich weiß, was sie für sich für seelische Folgen daraus gezogen hatte, dass das ihr super, super nahe ging. Man denkt so, ey, ist ja am Ende nur Sex, Fleisch auf Fleisch, ein bisschen Reibung. Mhm. Aber es macht was mit der eigenen Seele und die Frage ist, ob du das machen möchtest. Auf
0: der anderen Seite hatten wir die Folge mit dem Escort- Girl, die das ganz bewusst gemacht hat und für sich auch einen Lebensweg gefunden hat, der für sie nur positiv ist. Also die da gar nicht so ein Thema mit hatte und auf mich auch nicht so wirkte, als würde sie irgendwie ein gebrochener Mensch sein, sondern sich ganz bewusst dafür entschieden hat und da auch Bock drauf hatte. Und so wie du schreibst und so wie du es B schreibst vor allem, scheinst du auch irgendwo tief in dir drin, da auch eine Lust zu verspüren oder darauf Bock zu haben. Und auch, dass du uns fragst, obwohl dein Freund sagt, nee, mach das bitte nicht, das trotzdem noch in deinem Kopf bleibt, sagt mir eigentlich, dass da mehr bei dir los ist, als nur die Überlegung, das für die Wohnung zu machen, sondern dass es vielleicht generell ein Thema
1: ist, was du faszinierend findest. Und wenn du das richtig gut und faszinierend findest, ich würde, falls der Impuls in dir da ist, eher in einem anderen Kontext ausprobieren, als da, wo du dich erholst und wo dein äußerer Schutzraum ist. Eine Wohnung ist, finde ich, was ganz, ganz Besonderes. Du kehrst in deine Wohnung zurück, gerade wenn du in einer Großstadt lebst wie Zürich. Ich meine, Zürich ist jetzt vielleicht nicht so wild wie Berlin, aber auch Zürich ist eine Großstadt, mhm. Und musst da eigentlich Ruhe haben. Und wenn du merkst, das ist kein Schutzraum für dich, sondern da hast du dann Sex mit einer Person und die definiert das, weil die Person hat ja ein Stück weit Macht über dich. Ja. Es geht um Macht, ja. Um ja. nicht mehr Dann ist das schwierig. Kannst du dich in der Wohnung richtig gut erholen? Kannst du dich da zu Hause fühlen? Ja. Wie fühlst du dich in deinem Körper danach? Fühlst du dich in deinem Körper zu Hause? Also hm. die Fragen musst du
0: dir ehrlich stellen und auch gut beantworten, damit du am Ende eine Entscheidung treffen kannst. Für dich. Am Ende da einfach so reinzuschlittern und es einfach zu machen, weil ist ja nichts dabei, ist glaube ich der falsche Weg. Würdest du es machen? Persönlich. Also Mähbar. wenn du am anderen Ende bist und eine, eine Sugar Mom kommt und sagt, du könntest hier wohnen for free. ich bin
1: Mäh, die und, die richtig, sieht, und die
0: sieht auch richtig heiß aus.
1: Richtig heiß und ich hätte sowieso Lust auf Sex mit ihr. Mhm. Würde sie es so aussprechen, dass sie sagt, du kannst hier wohnen for free in meinem New Yorker Penthouse in Soho. Mhm. Das kostet normalerweise 12.000 Euro im Monat, aber dafür musst du mich einmal im Monat zum Höhepunkt bringen. Und du musst so lange probieren, bis ich komme. Und ich komme sehr schwierig. Ich komme gar nicht mehr in der Wohnung zu, Sachen, zu anderen Sachen, weil sie ständig da ist. Du hast es noch nicht geschafft, diesen Monat. Ding Dong. Your sugar mamas hier. Reib schon mal an den Lachs. Würde ich es machen, unter den Voraussetzungen, wenn ich die richtig, richtig heiß fände, und sowieso gerne Sex mit ihr hätte? Easy. Klar, aber... Da bräuchte es nicht mal eine Wohnung für. <lacht> ja gut, das ist ja ein bisschen die Frage, würdest du mit einer Frau schlafen, die du heiß findest und die dir Sex anbietet? <lacht> ja. Und ob es da jetzt eine Wohnung noch oben drauf gibt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber der Beweggrund ist ein anderer. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich A, noch nicht in die Lage gekommen, wo ich für Geld mit jemandem Sex haben muss oder mich dazu veranlasst fühle, ja. beidseitig, aber ich habe auch eine ganz bestimmte Haltung zum Thema Prostitution und der ist natürlich geprägt, ich erinnere mich, als ob es gestern war, dass mein Vater zu mir gesagt hat, er würde nicht mit Prostituierten schlafen, weil er das für sich nicht gut empfindet, mhm. also A, meinte er es zu weich innerlich, um das machen zu können, weil er genau er spürt, dass die nicht ihn meinen und ja. den Sex mit ihm haben wollen, sondern einfach das Geld haben möchten. Die meisten jedenfalls wahrscheinlich. ne? Mm. Ich verallgemeine das jetzt mal. Außer der Nuttenflüsterer, den wir mal hatten. <lacht> genau, außer der Nuttenflüsterer, der so gut in, mit seiner Zunge ist, im Verbalen, dass die Prostituierten danach Lust drauf haben. Sexworkerin, was immer du sagen willst. Und mein Opa hat mal was ziemlich ähnliches gesagt. Und ich glaube, das ist so in unserer Linie so drin. Aber ich habe sehr, sehr, sehr viele Kumpels, die alle mit Prostituierten geschlafen haben. Und ich habe da kein moralisches Urteil für die anderen drüber. Für mich selber schon. Ja. Aber für die anderen sollen sie machen, was wir wollen. Einer meiner besten Kumpels hat es auch gemacht und er meint, das war super, super geil zu dem Zeitpunkt.
0: Aber ich meine, im Prinzip ist das ja eigentlich auch eine Form der Prostitution. Natürlich. Volle Kanne. Ne? Also,
1: da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber ich finde es auch ein krass schäbiges Angebot, ehrlich gesagt. Entweder for free oder nicht. Also vergünstigt. Du musst Zahlen und noch mit dem Sex haben. <lacht> Fuck it. Das ist ein schlechter Deal. Was kostet das denn? Was kostet dein Körper? Also was sagt der Typ denn? Was kostet dein Körper? Ja stimmt, der willst, willst du ihn das definieren lassen? Der ruft ja eine Zahl auf. Fick den. Also sorry. Nein. Stimmt, man müsste, wenn dann die... Verhand du, wenn dann definierst du die Parameter für dich. Ja. Aber ich so würde dir davon stark abraten. Ja. Zeig dem Ficker. Ich finde auch nicht, dass man das unterstützen kann. Männer, Menschen, die denken, sie könnten mit Geld Sex kaufen. Ja. Sehen, was ganz widerlich ist und furchterlich ist. Ja, eigentlich schon. Die sollen einfach sich einen runterholen gehen. In ihrer leerstehenden Wohnung. Ja, dann sollen sie bitte an der Rauffasertapete ihren Prängel so lange reiben, bis sie kommen. Und wenn das nicht zum Ergebnis führt, empfehle ich euch den Hausflur. Da ist mit einem gröberen Putz <lacht> gearbeitet worden. <lacht> Könnt ihr einfach einmal langziehen von eurer schönen Dachgeschosswohnung bis ins Erdgeschoss. Einmal langziehen, da wo die Fahrräder normalerweise <lacht> lang gehen. Okay, die nächste Hörermail, die kommt von Carmen und Carmen schreibt, ich bin weiblich 34, sage euch jetzt nicht das, was ihr schon wisst, sondern schicke euch einfach nur einen aktuellen Beitrag aus meinem Leben. Schockiert und belustigt zugleich kommen nun folgende Zeilen. Geschickt gestern per WhatsApp nach dem vierten Date mit einem Mann. Er an mich. Habe letzte Nacht relativ wenig geschlafen, weil mich ein paar Dinge beschäftigt haben, die bei mir einfach nicht passen bzw. nichts für mich sind. Daher denke ich, kann zwischen uns wirklich nichts daraus werden. Jetzt fragst du sicherlich was. Das mag ich dir gerne sagen. Küsse mit spitzem Mund finde ich eigentlich sehr gut und nicht so feucht, wie du es magst. Mhm. Das bin ich. Ich mag ja feuchte Küsse. Sie mag es anscheinend auch feucht. Und dass du auch so nass wirst, ist nicht meins. Untenrum. Mhm. Sprich, ist es eine Frau, die an einen Mann schreibt? <lacht> Dafür kann ich mich leider nicht begeistern. Das ist ja aber was, was zu dir gehört und nicht schlimm ist, wenn es beiden gefällt. Soll ja auch nicht der eine für den anderen abstellen. By the way, äh, das ist auch schwer, seine Feuchtigkeit untenrum abzustellen. Daher denke ich, ist es besser, wenn ich es jetzt und hier besser früh als spät beende. Es tut mir leid, aber ich denke, so ist es fair. Danke trotzdem für eine schöne Zeit. Finde ich gut. Ich wusste, dass du das gut findest. Finde ich super. Der hat richtig Eier in der Hose. Und sagt, was er denkt. Und sie schreibt jetzt, ich glaube ihm kein Wort. Angsthase. Ausrufezeichen. <lacht> okay. Oder so. Nein, warum? Carmen, ich habe auch das Gefühl, er spricht die Wahrheit. Ja. Und da ist auch nichts dabei. Na, also, und vor allem, Angsthase ist er ja ziemlich sicher nicht. Überhaupt nicht, gar sonst nicht. würde er das nicht so klar formulieren. Eine Angsthasenantwort, antwort auch wenn sie weh tut, Carmen. Und dieses Angsthase, ich glaube ihm kein Wort, hast du wahrscheinlich für dich ausgelegt, um ja. das nicht spüren zu müssen. Aber wenn du uns schon fragst, er würde nicht so detailliert das ausformulieren, was er denkt mhm. und was ihm gefällt und nicht gefällt, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Für ja. ihn, glaube ich. Weil sonst würde er sagen, du, mhm, ich habe gemerkt, ich kann mich im Moment nicht so emotional einlassen auf dich, wie du es verdienst hättest. Das <lacht> wäre die Antwort, wenn eine Angstphase wäre. Oder ich glaube, es liegt an mir. Ich glaube, es würde zu ernst zwischen uns werden und ich... Schaff es nicht, der Mann für dich zu sein, den du verdient hast. Ich bin gerade nicht bereit für eine Beziehung. Ich suche gerade was anderes. Mit dir würde es emotional was Festeres für mich. Ja, oh ja, der ist gut.
0: Ich würde mich in dir verlieren und dafür bin ich gerade nicht bereit. Oh, herrlich. Meine Ex-Freundin hat mir so weh getan. Und ich hätte Angst, dir weh
1: zu tun. Und das hast du nicht verdient.
0: Ja, das der
1: Satz auch. muss immer. Dass du hast so jemanden wie mich einfach nicht verdient. Oh nee, der, nein, nein, ich habe so jemanden wie dich nicht verdient. Auch gut. Beides, beides gut. Muss man ein bisschen mit Vorsicht. Man braucht davor so eine lange, ausschweifende Rede und am Ende muss das irgendwie so in so einem Nebensatz kommen. So, es darf nicht so dramatisch, weil das ist auffällig, hm. auf diesen Punkt hinlaufen. Es muss ein bisschen. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe so jemanden wie dich nicht verdient und so wie ich gerade drauf bin, hast du mich auch nicht verdient, weil es würde für uns beide mit Schmerz enden. Finde ich gut. Okay. Das okay. ist eine Angsthasen antwort Kamen. Ja. Das, was er geschrieben hat, ist sau ehrlich Hart, aber fair. Ja, wirklich. Nee, fair ist es nicht, weil die Frage ist, doch, es ist fair. Nein, es ist also das Küssen finde ich kann man anschreiben. Aber wenn jemand unten feuchter wird, das ist nichts, was sie aktiv verändern kann.
0: Aber da ist auch nichts Schlimmes dran, dass er das darauf nicht steht. Es wird so viele Männer geben, die, die das mega die, die geil die finden, richtig krass drauf abfahren. Ja,
1: und das ist ganz klar, kamen, dass es super viele Männer gibt, die das richtig, ja. richtig geil finden. Jetzt ist die Frage und auch feuchtküssen. Hallo. Ja, ich. Hm. Ich mag es gerne. Die vom Girlie hat übrigens ziemlich feucht geküsst. Mhm. Also das mag ich auch nicht bei allen Frauen gerne, aber bei ihr fand ich es ganz gut. Ja. Das, manche Frauen öffnen ja den Mund nicht beim Küssen. Ne? Das ist, wie machen die das? Lassen den Mund zu? Spitzküssen, wie er das beschrieben hat. <lacht> er mag anscheinend generell nicht so gerne den Austausch von Körperflüssigkeiten. Er mag schön trocken. Er mag alles trocken und das ist seine Präferenz. Warum die so ist, kann man sich jetzt drüber Gedanken machen, aber es ist eigentlich auch müßig, weil er steht einfach nicht auf feucht. Andere mhm. stehen auf feucht. Und warum dann die Zeit mit dem verschwenden, der es trocken mag, wenn du welche finden kannst, die feucht mögen.
0: Und wir haben so viele Mails auch schon bekommen von Frauen, die sich darüber aufregen, dass Männer genau das machen, was wir gerade im Scherz gemacht haben, nämlich Ausreden finden und nicht klar sagen, was der Grund ist. Und hier haben wir jemand, der wirklich genau sagt, hey, das ist jetzt ein körperlicher Grund, warum es für mich nicht passt, deswegen möchte ich nicht mit dir zusammen sein. Also jemand, der wirklich ganz ehrlich formuliert, was ihn stört und würde mir eher wünschen, dass mehr solche sich so trennen von Leuten und nicht in so Halbwahrheiten sich begeben und viel Verletzungen auslösen, weil dann die andere Person sich fragt, was ist hier eigentlich los? Warum will er denn mit mir keine Beziehung? Wenn der Grund eigentlich wirklich ist, die Frau ist vielleicht in dem Fall zu trocken oder zu feucht. Das können natürlich auch ganz viele andere Gründe sein, aber Ehrlichkeit und Wahrheit ist doch eigentlich hier das Beste
1: gut. Auf Punkte, die man selber tatsächlich verändern kann. Untenrum, den Feuchtigkeitsgehalt kann man nicht verändern, es hm. sei denn, man schiebt sich eine Trockentablette rein, vorher oder was auch immer. Aber obenrum feuchter oder weniger feucht küssen, das ist natürlich beeinflussbar.
0: Ja, man muss das aber beeinflussbar genau.
1: werden. Und das ist die große, große Frage, die sich ja. am Ende stellt. Schaffst du es, Carmen, dieses Feedback zu nehmen und dich zu fragen, wie wirkt es auf mich? Schaffe ich es daraus nicht, tief verletzt zu sein, sondern kurz zu gucken, möchte ich mich verändern in meiner Art, wie ich küsse oder finde ich das genauso schön und finde dann den Menschen, der das auch schön findet? Ja. Und wenn das deine Antwort ist, dann ist das doch total wertvoll. Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich einfach nur nicht total verletzt zu sein und zu denken, was für ein blödes, feiges Arschloch, sondern hey, passt dann einfach nicht, der steht auf andere Sachen als mhm. ich und wohin soll das führen?
0: Also die beiden falschen, in Anführungszeichen, extremen Reaktionen darauf wäre, hey, so ein Arschloch, was tut der mir an? Oder okay, ich muss mich in Zukunft verändern. Und es kann sogar so weit führen, dass man sagt, wenn jemand auf einen Partner trifft oder eine Person trifft, die sagt, deine Brüste sind mir zu klein, dass die dann anfangen zu sagen, okay, ich muss anscheinend meine Brüste vergrößern. Und dann ein ganz komisches Selbstgefühl und Selbstwertgefühl entsteht. Und das kann nicht das Ziel sein, im Dating-Game sich körperlich vor allem verändern zu müssen oder den Wunsch zu haben, sich verändern zu wollen, damit Männer auf einen abgehen.
1: Und das nicht zu tun, ist natürlich super, super schwierig, weil wir sind soziale Wesen und auch auf das Feedback von anderen programmiert. Also Menschen, die behaupten, sie ziehen nur alles aus sich selbst heraus, das möchte ich mal sehen, das möchte ich wirklich, dass mir das jemand zeigt, auch mhm. diese ganzen spirituellen Gurus, ich ziehe mein Selbstwert nur aus mir alleine heraus, das stimmt so nicht. Auch die haben eine Gefolgschaft und die haben Leute um sich herum aufgebaut, aus denen sie getränkt und genährt werden. Also frag mal Leute, die auf einer großen Bühne stehen, wie sich das anfühlt.
0: Ja, also jeder, der auf einer großen Bühne steht oder sich selbst verwirklicht, ist nicht den Ego-Tot gestorben. Also ich glaube, die, die diesen tot gestorben sind, der eigentlich sehr gesund ist, die finden nicht im öffentlichen Leben statt oder nur sehr, sehr selten.
1: Müssen sie auch nicht mehr.
0: Nee. Also mein Ego ist auch noch nicht tot. <lacht> ich weiß. Oh Gott. Ich habe da einen Instagram-Account, aber keinen privaten. <lacht>